0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Oi, bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Oh. Bom dia, Henrique, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Monsir Biase. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Eisen, Abac, o craque.
1: Começar com a manchete de hoje aqui do Estadão. O Senado corta benesses a partidos, mas fundo eleitoral pode crescer. O Neumann, que lições que traz a, a política brasileira, brasileira essa votação de ontem da, da lei que, na teoria, pretende reorganizar as disputas eleitorais e a contabilidade dos partidos?
2: Eu nunca fui um bom profeta, mas ontem, por acaso, eu fui. Ontem eu abri esse programa dizendo que algo me dizia que sairia uma boa notícia do Senado. E saiu. É, eu tinha recebido cedo um, um WhatsApp bem irritado do Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, em que ele me dizia quando se imagina que atingimos o fundo do poço em matéria de desrespeito à sociedade, aos deveres de lealdade, Transparência e integridade por parte dos políticos e respectivos partidos A realidade, lamentavelmente, nos mostra que estávamos errados Mesmo diante dos números horrendos relacionados à credibilidade social dos partidos E daqueles que detêm poder político No meio da tarde, o Roberto me escreveu Também me adiantando que a pressão do Instituto Não Ser Corrupção Da transparência partidária e de outras organizações Contra o projeto de lei 5029 surtiu efeito e o Davi Alcolumbre não conseguiu o que tentou na semana passada e que o Rodrigo Maia conseguiu duas semanas atrás é, ao, ao é, é, ter que ceder né, a pressão e não colocar em votação aquele texto infame que passou pela Câmara. Para falar em Câmara vamos ouvir o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, por favor, Almiratina, a respeito do assunto.
1: Você tem que colocar dentro do orçamento aquilo que é possível. Não que eu ache que o, o, os recursos para a eleição municipal, sendo do, do mesmo tamanho da eleição nacional, né, são compatíveis com a realidade de, eleição, de cinco, mais de 5 mil eleições. Mas é, a realidade do Brasil hoje, né, pode ser que daqui a dois meses, três meses, daqui a um ano mude, mas nesse momento... Com mais de 32 bilhões contingenciado, o governo vai ter dificuldade até de conseguir colocar algo muito maior do que 1 bilhão e 800 da eleição passada.
2: Essa voz toda é, racional não corresponde aos atos e aos fatos. E essa votação dessa lei coincide com a publicação do meu artigo, uma causa muito nobre e seus infectos parasitas na página 2, aliás, ao lado do ministro Edson Fachin, veja só. Eu escrevi nesse artigo que a sensação de que a democracia no Brasil é o último refúgio dos corruptos não resulta da impaciência de um vereador nota zero na Câmara do Rio, nem das grosserias do pai dele contra a alta comissária dos direitos humanos nas Nações Unidas e Brigitte Macron, mas da insidiosa mistura que os pseudo arautos do chamado governo do povo, pelo povo e para o povo, fazem de seus interesses pessoais e de classe com a vontade popular. A Câmara dos Deputados, composta por um sistema de proporcionalidade, que faz o voto de um paulista que mora no Acre, três vezes, 13 vezes mais poderoso do que um acriano eleito em São Paulo, atua como um clube fechado de líderes de partidos e não como poder de cidadania. E comprovando esse parágrafo que eu acabo de ler, a própria decisão em que o Senado é, recuou é, da, da votação tida que o, o, com a qual o, o Davi Alcolub tentou é, tratorar o plenário foi feita numa reunião de líderes e não do plenário da Casa portanto não é um poder representativo não é uma democracia representativa Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: queria que você destacasse Algum senador nessa discussão específica do texto final aprovado pela Câmara e levado para aprovação ontem ao Senado?
2: Eu escolho o senador Eovisto Guimarães do Podemos do Paraná. Meu entrevistado no blog do Neumann esta semana é que levou um voto é, em separado é, contra aquele texto infame e absurdo. E lembrando nesse voto em separado que o tal texto, ao qual eu me referi, permite para que o registro civil e a sede nacional do partido político sejam em qualquer lugar do Brasil, modifica as regras de comunicação à justiça eleitoral pelo partido e seus filiados e institui novamente a propaganda partidária. Além disso, o PL vincula diversas alterações em regras sobre finanças e contabilidade partidária, prestação de contas pelos partidos e fiscalização de contas partidárias pela justiça eleitoral, dentre as quais o senador Iovisto destacou possibilita o uso de sistema de escrituração contábil, a escolha da agremiação, amplia meios eletrônicos para doações de recursos financeiros aos partidos, flexibiliza a aplicação dos recursos do Fundo Partidário e, por fim, afasta a consolidação da lei do trabalho para algumas atividades exercidas nos órgãos partidários. Agora, o, o, o senador foi um dos personagens importantes, inclusive manteve contato lá com o Liviano nessa pressão de ontem. Mas eu quero lembrar... O que, tá, o que traz hoje a manchete do Portal do Globo. A, a Câmara dos Deputados deve votar hoje esse mesmo projeto. E o Centrão vai tentar retomar os pontos polêmicos que foram retirados pelo Senado. O texto que vai chegar nas deputados aprovado no Senado trata apenas de financiamento do fundo eleitoral, mas parlamentares de PP, PL e Solidariedade articulam para recuperar propostas polêmicas. Poderão ser votados também a retirada da obrigatoriedade de utilizar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral para prestação de contas, o limite do valor mensal para pagamento de multas, a permissão, a punição ao candidato, apenas quando aprovada a existência de dolo e a autorização para a utilização de recursos públicos para pagamento de advogados. Ou seja, a, a canalice continua e ela, ele ainda recria o tempo de televisão para partidos. Pois então, é, note bem esses partidos. Não vote neles em nenhuma eleição. Não vote nesses deputados que estão votando é, lá no, na Câmara contra você. Não vote nesse tal de centrão. Procure o seu deputado mais próximo para pressioná-lo. Se for o caso, faça o que foi feito ontem no Senado. Vá a Brasília pela, pela, através das redes sociais e os pressione. Esse é isso é a democracia que não existe inteiramente na democracia representativa do Brasil, o
1: o craque. Vamos falar agora sobre outro assunto, Neumani. Que motivos que tem o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo, para marcar a votação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, na condenação do ex-presidente Lula, lá em Curitiba?
2: É, o Gilmar Mendes... Disse ontem que vai levar julgamento até novembro o habeas corpus em que a defesa do Lula acusa o ex-juiz o ex federal Sérgio Moro, ministro da Justiça, de ser parcial ao condenar o petista no caso Triplex. Né? É, o, em outubro, novembro, a gente julga isso, ainda não tem data, disse ele. O caso começou a ser discutido em dezembro do ano passado. O relator da Operação Lava Jato no Supremo, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia já votaram na segunda turma contra o pedido de liberdade de luta de Lula, mas a discussão foi interrompida por um pedido de vista mais tempo para análise do ministro Gilmar Mendes. E ele agora está anunciando isso. Eu quero lembrar que o senador visto Guimarães, que o, ao qual me referi agora há pouco, perdeu, é, não teve os três quintos regulamentares para fazer uma emenda constitucional de sua autoria em que reduz o tempo de, de vista é, que é atalante aí de cada ministro no caso do Gilmar Mendes senta nos pedidos de vista para administrar o tempo a favor dos seus amigos e pessoas que, com as quais ele é, as quais ele doa habeas corpus é, o, o caso do Lula é, vai ser, é, ele está interessado, ele vai devolver aí, segundo anunciou em outubro, novembro e já anunciou que o alvo dele é, é o Sérgio Moro ou melhor, o alvo dele é a Lava Jato, desde que a Lava Jato começou a investigar os tucanos de sua predileção. Carolina Colim, tintim potintim.
0: Neumani, que significado querem dar o candidato à eleição presidencial da Argentina, Alberto Fernandes, e Chico Buarque, ao visitarem, ou pelo menos marcarem uma visita né, para amanhã, ao ex-presidente Lula, lá na PF de Curitiba?
2: É, o... o Alberto Fernandes que é o candidato é, cuja vice na chapa é a Cristina Kirchner, ou seja, o poste da Cristina Kirchner, vai visitar o Lula ao lado do Chico Buarque e do ex-chanceler Celso Amorim, que foi ministro das relações exteriores de Lula, na certa, para aprender com ele como é que se faz para eleger um poste. Embora que o Lula o Lula elegeu a Dilma de poste né, e... Não conseguiu isso com o Haddad na, na última campanha. Então pode ser que as lições do Lula não sejam muito úteis para o Fernandes. Aliás, nesse caso, quem devia ter vindo seria a Cristina. Os dois assinaram né? o manifesto a favor do Lula livre. Mas quem tem que aprender a eleger um poste é a Cristina. O Alberto Fernandes é apenas ele o poste.
1: Aí se abar aqui o craque. Olha, mano, outro destaque aqui hoje do Estadão, está na primeira página, PGR cita político como suspeito de mandar matar Marielle e olha, que contribuição que você acha que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, deixando o cargo, deu à investigação da execução da vereadora, também do motorista Anderson Gomes, porque agora ela acusa o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brasão, de ser um dos mandantes do crime. Almirante, toca
2: aí a dona Raquel Dodge, por favor. Menina.
0: Estamos federalizando a investigação sobre quem são os mandantes, não sobre quem são os executores. O que nós verificamos é que há uma inércia e uma dificuldade em investigar e identificar quem são os mandantes, elucidando esta parte da trama criminosa.
2: Bom... É, a suspeita de Raquel Dodge aqui, é o mandante é esse Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, é, o segundo a, a Raquel Dodge, o Brasão, é, aliado a um dos funcionários do seu gabinete, o Gilberto Ribeira da Costa, ao PM Rodrigo Ferreira, a advogada Camila Nogueira e ao delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, é, atuou para que as investigações em âmbito estadual passassem longe dos reais autores do crime. É uma acusação muito grave, espero que o Ministério Público tenha realmente fundamentos para é, sustentá-la. E a, a Raquel Dodge sai com seu canto de cisne fazendo uma coisa importante, muito importante. Eu até tenho criticado muito, mas nesse caso é, é muito importante saber quem foi que mandou matar Marielle Franco e o, o, o motorista dela. Né? É, Carolina Ercolim Tintim por tintim
0: Neumani, o que, que você acha que o futuro Procurador-Geral da República, Augusto Aras Tem em vista ao convidar a procuradora Tamea Danelon é, Para a equipe dele
2: é, No dia 26 de julho ô, Carolina, você se lembra Entrou nos nossos uh, spoilers aqui A entrevista que a procuradora Fez parte da equipe da Lava Jato Tamea Danelon, aqui de São Paulo uh, meteu lá no blog do Neumann atribuindo a divulgação das mensagens entre Moro e Dallanó a tentativa de desmoralizá-los feita por quem foi ou teme ser punido também foi além e afirmou que esse ataque cibernético criminoso é mais uma tentativa de frear a Lava Jato com acusações ilícitas e sem possibilidade de validação e que era de esperar uma reação contra a Lava Jato a operação de maior sucesso no combate à corrupção no Brasil a Lava Jato condenou e prendeu diversos poderosos na política e na área empresarial, envolvidos em práticas ilícitas por muitos anos. E devolveu à sociedade 3 bilhões de reais, subtraídos dos cofres públicos. Tamé, que em janeiro saiu da equipe da Lava Jato, está na sexta vara criminal de São Paulo, combatendo o crime financeiro. E foi a primeira procuradora a ser convidada por Augusto Aras, o futuro procurador-geral da República, é, é, para integrar a sua equipe. Tamé foi escolhida pelo esforço no combatar o crime na equipe da Lava Jato, e o recado está claro. Né? Eu acho que a indicação de também indica que a Lava Jato vai continuar é, sob a, a gestão aí do, do Aras. Vamos esperar para ver, vou cobrar isso. Agora, <risos> essas especulações de que a Lava Jato vai afundar com ele, estão sendo desmentidas por, essa nomeada, por esse convite. Né? O objetivo desse último vazamento, que não tem nada de mais, baboseira completa, é fragilizar quem combate o crime e também. Modesto Cavalhosa, jurista que há tempos pede o impeachment de Gilmar Mendes e defende publicamente a CPI da Lava Toca. É necessário limpar o judiciário, por isso dou razão a Taméia por querer a saída é, do soltador-geral da República, Gilmar Mendes. Ela merece homenagem e não crítica por sua atitude e desempenho. Temos de acabar com essa proteção ao crime. Aí também enquanto estiver na sexta vara, vai atrás do João de Oliveira, do juiz Carolina, que aprovou a jato a recuperação judicial da Odebrecht. Fica a dica Vai ser o craque
1: Vamos lá O Neumann, ainda no âmbito do Ministério Público Só que agora falando do Ministério Público do Rio é, Tem uma procuradora lá Defendendo o foro especial Para o Flávio Bolsonaro Vai ter um julgamento até lá Do Tribunal de Justiça Você tem ideia do que, que pode justificar essa medida?
2: É, o, o Ministério Público do, do Rio Deu um parecer favorável para que o Flávio Bolsonaro tenha direito a foro especial na investigação que apura é a prática da rachadinha na época em que ele era deputado estadual, lá na Alerje, Assembleia Legislativa do Rio. O pedido foi feito pela defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro, alegando que o juiz Flávio Tabayana de Oliveira Nicolau, da 27ª na Vara Criminal, não tem competência para julgar o caso, já que o parlamentar teria direito a foro especial. O habeas corpus deve ser julgado até o início do mês que vem na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, conforme apurou o Estado que está dando essa notícia. A relatoria é da desembargadora Mônica Toledo de Oliveira. Quem assina o parecer do Ministério Público é a procuradora Soraya Taveira Gaia, que é da segunda instância e não faz parte do grupo de investigadores que analisava os dados de Flávio. Agora cabe aos cinco magistrados da Terceira Câmara Criminal decidir se o caso vai ou não para o órgão especial composto por 25 desembargadores, os 13 mais antigos e os 12 mais 12 eleitos pelo tribunal. Vamos esperar a para ver onde isso vai, mas tudo que diz respeito ao filho do presidente da República no Brasil, me levanta a suspeição, principalmente porque existe um grande acordo aí que foi feito entre o Bolsonaro e o Toffoli, que resultou naquela blindagem do, do, do Flávio Bolsonaro, trocada pela indicação do André Mendonça para o lugar do decano do Supremo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, você acha que a resposta do ex-presidente Michel Temer ontem, aliás, segunda-feira, né, no programa Roda Viva da TV Cultura, de que não teria contribuído para o golpe contra Dilma Rousseff, foi sincericídio ou não passou de um ato falho?
1: É, me
2: lembrou aquela famosa expressão latina, Lapsus lingue. Você sabe, Carolina, que um dos meus textos favoritos, um dos livros que eu mais gostei de ler na vida é o Psicopatologia da Vida Cotidiana, do Freud. O velho escrevia muito bem. E ele descreve muito bem esses lapsus lingue, né? aquela coisa que você não queria falar, mas o inconsciente atravessa e faz você falar. De qualquer maneira, numa entrevista ao programa Roda Viva, com o ex-presidente Michel Temer, negou que tenha se empenhado para dar um golpe durante o processo que levou ao afastamento da ex-presidente Dilma. A frase dele é o pessoal dizia o Temer é golpista e que eu teria apoiado o golpe. Diferente disso eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Ou seja, é, os aliados da Dilma fizeram a maior festa, os petistas o pessoal da esquerda porque você ouve a frase do jeito que ele disse e ele reconhece realmente é que houve um golpe. Agora só falta o Eduardo Cunha é, ser autorizado pelo Dilma Mendes a dar uma entrevista contando como foi o golpe para a festa da esquerda ser geral. Inclusive aproveitando a visita do Fernandes e do a, o Chico Buarque e do Celso Amorim, é, que foi o maior puxa-saco que eu já conheci em nível de ministério, né? E não, ainda não era no governo Lula, quando foi chanceler do governo Itamar Franco. É, então, talvez até eles podem aproveitar para fazer essa celebração do golpe que derrubou a Madame. O, no começo do programa, o Heisen se referiu à contagem. É, pronto, Reisen. Chegou a hora. E hoje nem spoiler teve, né?
1: Chegou a hora.
0: É três.
2: É dois.
0: É um. Em pé!